0: No, amigo, no hay off the record, ya que todo el episodio lo armaron los oyentes, el off the record lo deberían armar ellos también. ¿Eh? Hola, bebés, yo soy Juli Lindenberg. Y yo, mi pimpollos, soy Fabri Andreucci. Muy bien, amigo, no te cambiaste el nombre. ¿No sabes quién es o no? ¿Quién es el pimpollo? No, Fabri Andreucci, amigo. ¿Es ella? Soy yo, idiota. Ella es Sol Barqui. Hola, Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, ¿vos? ¿Te duele la pancita? ¿Vos, amigo? ¿Cómo estás? Amigo, mi pancita está espectacular. Yo estoy espectacular. Eh, estamos grabando maldito podcast nuevamente. ¿Cómo estás vos? Muerto de hambre. Sí, nos tiene que llegar la comida. Ahora estamos muy activos, muy arriba. En algún momento nos van a escuchar, amigo, porque básicamente vamos a haber comido, eh, pero no lo van a notar en el tiempo, simplemente en nuestras voces. ¿Te acordás, amigo, que una vez grabamos un episodio en el que en el medio nos fuimos a tu departamento a recibir una biblioteca y no lo contamos y nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. Llegamos. Recibimos la biblioteca, la subimos, la volvimos a subir porque, por la escalera del departamento mismo y volvimos. Y dijimos, pim, pum, pam. De hecho, lo escucho hoy y no me doy cuenta cuándo es. El episodio jamón. Bueno, amigo, no vamos a explicar lo que explicamos siempre. Acá estamos, pasó un tiempo, ¿qué estamos? Ah, 500 de febrero, ¿qué pasa, amigo? Ha pasado el tiempo, te sigo extrañando, ahora vos estás con otro y yo acá solo bailando y cantando Bueno, como decía, amigo Como decías Este episodio fue enteramente crafteado por les oyentes de Maldito Podcast Algo que ya hicimos una vez en pandemia, pero con, siento con otra onda Ah, amigo, no estamos más en pandemia, mira vos No, amigo, yo, la pandemia ya dejó de servir como excusa, basta Es verdad, es verdad eh, sí, básicamente dijimos, che, mándenos temitas de los que quieren que hablemos, porque algo que hemos notado es que nos gusta mucho hacer episodios, pero a su vez nos agarramos de temas minúsculos y los desgranamos y nos divierte, y también los oyentes pretenden un poco eso. Entonces dijimos, che, que esta vuelta a grabar, desde creo que noviembre, porque nos tomamos las respectivas vacaciones, eh, que sea con una charlita básica y el próximo episodio que va a salir, que es hermoso, sea sobre una temática específica, con un invitado... Eh, fabuloso. Habiendo dicho eso, en esta circunstancia, como dijiste amigo, queríamos hacer la vueltita, como ya dijimos antes también, un episodio hecho a la medida de los oyentes de Maldito Podcast, con lo cual la consigna fue que nos manden... ¿De qué querían que estas dos personas para nada interesantes conversen? Ahí va, porque la mayoría de la gente que escucha maldito podcast de golpe te dice... Uh, che, escuché eso y quería acotar, quería hablar con ustedes. Así que daremos opiniones en las que ustedes se sentirán incómodos. Vamos a comenzar con la cajita vieja, amigo, ¿te parece? La cajita vieja, porque mandé dos. La principal diciendo, che, díganos de qué quieren que hablemos. Mandaron algunas cosas, pero no tantas. Y como nos gusta filtrar lo que mandan, hoy volví a poner otra. That's what she said, Diciendo... Díganos de qué quieren que hablemos nuevamente. ¿sabes cuántos audios de Anchor mandaron? Cero. Cero. Nada. Nada. Mal. Qué oyentes de mierda, ¿eh? Bueno, me uy, me gusta. Arranca bien, te digo, ¿eh? Arranca a ver. bien. Random User 314 Astroking, mejor conocido, dice, armen una utopía o distopía con las cosas que hablaron en todos los episodios, tipo cómo sería la sociedad malditense. Algo de eso empezó a pasar en los videos de YouTube, ¿se acuerdan? Que sí. Hicimos el multiverso, las papitas, sol... La otra Sol, me refiero. ¿Y el otro cuál era? Ah, el árbol de Navidad, que dijimos que íbamos a tener que traer cada vez que grabemos un video. Que, dicho sea de paso, no grabamos más. Increíble. Eh, la sociedad malditense a partir de lo que hablamos. Muy progre, muy progre. Muy progre. Muy de cristal, amigo. De cristal. No la mires mucho que se, se divide, se fractura. Sí, no, hace ch mucho chiste de, de humor ácido, de golpe se ofende. Por eso no se jode. Y arma un hilo de Twitter. No, en una Me sociedad. Encanta. La sociedad en la que más odiaría vivir es la que generé. Hermoso. Pero pará, nada conmigo la sociedad malditense. Amigo, para. Yo lo dije, una sociedad de cristal completamente. Pero comería por muy a, bien. Por afuera muy feliz, pero por adentro muy triste, amigo. Ay, amigo, no describas mi vida. Estamos hablando del maldito podcast. <risa> Para comería muy rico En tu caso sería siempre verano para que sea una tortura Y en el mío sería ¡Ah! siempre invierno Amigo, siempre verano Lo único que no estar de acuerdo medianamente Es con el fútbol, no sé, algo así Eh, con debate el filosófico El pato deporte nacional, como en la Argentina Debate filosófico, cerca de haga que se Caminar sé por la vereda cuando salís de la cancha Sí Le pega a las abuelas y a la, la policía. policía Exactamente bueno, me está gustando esta sociedad de golpe. A mí también. Porque de golpe pira. Ah, entendí, de golpe piga. De golpe de piga golpe ¿También? también. De golpe piga. De golpe viene a Londres a contarte anécdotas sexuales y vos diciendo, uy, empezás a acotar. Pero de, de golpe empiezan. <risa> Hay que tener cuidado con lo que se dice porque el lenguaje es el motor del pensamiento. Yo no, no. puedo creer en serio lo que nos preocupamos por hablar, tipo... Correctamente hace un tiempo, ¿te acuerdas? Y ahora es todo. Amigo, no, puedes, no puede ser, no, no puede ser. Y hablar correctamente también en lo, en lo que refiere a los temas sensibles. Sí, sí, sí. Igual cuando nos toca un tema sensible, empezamos sí, de sí, nuevo. Empezamos, amigo, habla vos, hablo yo. Amigo. Ah, amigo. Porque, bueno, bueno. porque nunca nos vamos a hacer virales por de cosas interesantes, sino por bardearlas. Sí, Entonces, sí. en algún momento, episodio de masculinidades diciendo: Y bueno, no voy a decir nada para no hacerme viral. Ah. <risa> pero, pero bueno, eh, encima hay algo muy divertido, responderá a la cultura malditense, que es que eh, con Julián tenemos un nivel de humor demasiado ácido y, y que todo el tiempo está poniéndose al límite seguramente, hemos ofendido muchas personas, pero de golpe nuestra ideología va por otro lado y nos ofendemos mucho con las personas que dicen como verdades o como certezas nuestro humor eh, pero bueno básicamente saber diferenciar, mientras escucho un ruido de agua tal vez que es Julián sirviéndose no, soy yo haciendo pis en la alfombra lo, no, lo que quería decir... Igual no sé si lo quiero decir ahora, amigo. Amigo, decilo. No, que un poco hemos aprendido como a... A convivir con nuestro humor para nosotros, digo. Sí, no, no, la hemos pasado sí. más. por la fuerza, pero lo aprendimos. ¿qué no, sé yo? no, unos chistes fulerísimos y de golpe como unas caras de año Y nosotros, como, es un chiste. También está bueno porque un poco hay que aprender que hay momentos para hacer un Exactamente. Estuvo bueno, al fin y al cabo. Me gustó tremendo debate para la primera respuesta. Dijiste, un episodio corto. Bueno, amigo. La segunda respuesta, bueno, casi acá, sí, acá no hay nada para debatir, porque Cande Montero dice de lo que sea, pero con cuevas, no está cueva. Flaca, no, era Aparte nosotros. vino tres veces, ya, pobre chabón. Sí, o sea no, de... las tetas más lactadas del mundo. Sí, zarpado. Soy Emma.G, vivir fuera de tu país. Yo le recomendaría que escuche La Argentinidad Gomosa, ¿no? Episodio de esta temporada. Claro, ya hicimos un episodio hablando de eso, pero todo el episodio hablando de eso. Entonces, ¿qué querés Un micro debate de un episodio entero, corazón. Eve Faguaga. <risa> Eve <risa> Faguaga, sí, efectivamente es Eve Faguaga. <risa> ¿Qué quieres, Ebe Faguaga? Faguaga, vayamos al frente. De la invasión en Ucrania. No tengo ni idea qué está pasando en Ucrania. Mira, lo que te puedo decir es como una señora paqueta de zona norte que soy, yo en dos semanas me estoy yendo a Europa. Yo me iba a ir a Rusia. Y bueno, con mi familia dijimos, por las dudas, no vamos a Rusia. Y bueno, muy evidentemente. Bien, amigo. <risa> sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh, después, tú, Gubler. Amigo, estoy vos con los nombres, es tremendo. ¿eh? Mm. Igual tiene el nombre de usuario, ya lo dijimos, muy de mierda. Y lo dice Juli eh, o sea, fíjate. Eh, euforia, o cómo se escribe, es una poronga. No la vieron ustedes, pero yo puedo decir que es bastante una poronga. Eh, no vi Euforia, tengo entendido que la fotografía es increíble, que las actuaciones son increíbles, pero tiene un guión pésimo, y dicen que las actuaciones son tan buenas que incluso sobrevive ese guión de mierda. Sí, pero esta segunda temporada para mí viene medio floja. No, igual lo que me pasa un poco... No, para, hablemos un poco de Euforia, porque ah, el debate que hablemos ha Hablemos sin que la hayas visto, amigo, dale. Pero, amigo, solo se hablan de cosas que no se han visto. Lo que nosotros sabemos realmente no lo hemos hablado nunca en el podcast, me parece. Posta, ¿eh? <risa> ¿Viste? Sí. Eh, lo que hemos estudiado no ha aparecido acá, acá Jamás. De manera que siempre decimos, ¡Oh, Dios! ¡Hablar de lenguaje! ¡Pirce y Nunca hablamos de Pir, nunca... Eso, lo traemos a colación de bilardismo, tal vez. Lo que me pasa con euforia que es un poco lo que le pasa a, a todos los idiotas como yo, es que le cuesta mucho estas series o ficciones que transcurren en la secundaria, y no solo que los actores son o no son de secundaria, porque acá dentro de todo parecen, no es que Sex Education, que de la nada viene... Viene un tío a decir... Tenemos que ir a la escuela... No, eso no... <risa> eh, pero sacando eso... Me cuesta un poco cuando te muestran... La vida de los adolescentes transcurriendo... Como personas adultas... Y le pone una serie de responsabilidades... Y problemas y traumas que... uno en la, Hemos conocido gente picante... En la secundaria... O gente que está muy metida en quilombos... Pero la verdad no llegas a ese nivel... Ni de reflexión, ni de problemas... Ni de realidad... De hecho, cuando estás en ese tipo de problemas con las drogas y etcétera, no, no es tan mágico como en Euforia. Pero nada, me pasa eso. Pero también entiendo que, eh, y a la vez me preocupa que a los adolescentes le tenés que vender que la vida en la adolescencia es eso. Y la verdad no tiene nada que ver. A esa edad te estás peleando por el buzo de egresados, no estás haciendo mucho más. Estoy de acuerdo y mi postura un poco con estas series es últimamente, eh, con todas como Euforia y demás que se, ah, se toman, se autoperciben realistas, es tomarlas como ficción. Euforia, Sex Education Es como Al fin y al cabo Son ficciones Tipo Por más de Por más realista Que quieran ser No sé estoy, Aparte estoy muy hater Últimamente De ver las cosas Que está viendo todo el mundo Ay me está pasando Lo mismo un Es tarado. como que tengo más ganas De ver tipo No sé Funk israelí Que Sí hizo. sí es que todas las series se parecen un poco entre sí y ya. Bueno, en su momento lo citaremos mejor. Decime. Lo hablamos en el episodio con Rodri Gilhueto de Netflix. Lo citaremos. Tengo muchas ganas de linkear todos los episodios en los que van a aparecer, tipo, van a ir apareciendo. Hagámoslo. ¿Cómo se llamaba el episodio de Rodri Gilhueto? Netflix, Netflix TN de fondo para el viejo Facho. Ahí va, muy bien. Sí, amigo, así tacto. Tac. Igual un poco lo pienso y digo, siempre se le vendió a los adolescentes algo que no era de la secundaria, sobre todo en Estados Unidos. Siendo que es la Acá sociedad. también. Sí, pero siendo que Estados Unidos es la sociedad. Eh, el país menos inocente del mundo, con la sociedad más inocente del mundo, y uno ve a los adolescentes, les adolescentes norteamericanos, y, pero te juro, amigo, que no son así. Están gritando, ¡Yo! mientras juegan al FIFA y, o al Fortnite. Pero bueno, nosotros hemos visto High School Musical y nos han vendido que la vida eh, cercana a la adultez era. Esa belleza. O veíamos casi ángeles o todos esos. Floricienta, etcétera, etcétera. Sí, Floricienta igual era una niñera que creía en las hadas, pero bueno. Y bueno, amigo, no tuviste nunca una niñera que creía en las hadas. No se crea, ¿eh? Después, Lu.Garry pregunta si Jesús era gay. No me consta. A vos. Y yo supongo... Iba a decir lo, lo hubiesen matado, pero lo mataron efectivamente. Así que... Supongo que no, pero a la vez diré. Si Dios es todo, también es puto. Y si alguien se lo cruzó en grinder Grinder, que avise. Que avise. Contraba Jesús en grinder ¿Cómo sería el perfil? 33, las del inglés. Resurrecto y erecto. Ahí va. Ahí va. Machito. Títulos de episodio. Machito 33 Act. Qué hermoso. Hermoso. Maruja C pregunta cómo serían los Avengers si fueran argentinos. Avengers, pero argentinos. Sería... No, no, no estoy para esta. No, no. ¿Quién sería Iron Man? Ponele. Un viejo medio fachero, pendeviejo. Para mí, Doctor Strange, Franchella. ¿En serio? <risa> pero amigo, ¿en serio lo digo? <risa> y, y dicen, digo, no sé cómo funciona Doctor Strange, pero dice, <risa> no. dice ¿podés abrir una dimensión? Pero la puta. <risa> <risa> Un poco es así en Spider-Man, ¿eh? ¿O no? Un poco es así. Ah, sí. Eh, uy, pará, che, de repente me copó la consigna oh. esta. ¡Oh, ¿eh? Para el Spider-Man nuevo que es pibito solo, a ver, vos que viste la peli. Me... Eh, el pibe, el de que cuando cae una gotera en el país. Mateo Salvato, es increíble Amigo, no, pero pará Lo peor es que vos no viste la película si estás teniendo buenas referencias de cast Y a mí no se me ocurre una verga Amigo, ayúdame por favor con Iron Man Robert Downey Jr. ¿Quién es el Robert? Iron Man, el, el Freezer de Floricienta Me gusta, le falta barbita Pero la tuvo Pero se la pones, That's What Jesus <risa> No, no, pará eh, Iron Man, lo tenés que trabar un poco Pero Tomás Fonsi No me da tanto a viejo millonario No, es verdad, es más un Spider-Man, es medio Tobey Maguire me parece pero bueno. O lo veo bien. más Capitán América también. Tiene cara de buenazo. ¿viste? No, tiene que ser muy rudo. Capitán América es el que canta. Pimpinela. El... <risa> Freddy Mercury. Uh, para la hermana de los Pimpinela puede ser una versión bizarra de la que hace Scarlett Johansson porque es colorada. Pero amigo, ¿qué es? lleva <risa> la versión vaqueta. Amigo. Pero para la es señora. Caso, Scarlett... nos quedamos Estoy hablando él. del que canta. Que es actor también. ¿El que no es actor. Que, que tiene el pelo largo, de ojitos claros. ¿Cómo Osuna? se llama? Que emita Maradona. Benjamín ah, sí. Amadeo. Benjamín Amadeo. Ese es eh, Capitán América. Bien, pero sin barba. Le que sacar la barba. y Igual Benjamín Amadeo tiene medio cara de turro. Yo necesito que tenga toda cara de bondad, viste... De... Más cara de bondad necesito. Es que pienso cara de bondad. Eh, tacho de, Flor de Casi Ángeles. Ahí va, va por ahí. Bien, perfecto. Porque Capitán América no puede tener rules. Pero amigo, se lo planchás. Obvio, por eso. Bueno, Hulk. Tiene que ser medio, medio nerd. <risa> Ay, sí. Siento que estamos pensando en el mismo, pero no. No, no, yo ya, tipo la mole moli. Me imaginé un no, Hulk no, cordobés, pero ¿qué decimos, sí, a... no, bien? No, algo tiene así. Tiene que ser medio un, como un nerd, algo así. Pero eh, medio enorme, tipo Mark Ruffalo, claro. el, latinazo. Siento que la Unimente lo está queriendo encontrar, pero no lo encontramos. Para mi hija. Que está medio imposible, ¿eh? Bueno, si no lo dejamos. Bueno. Te digo, en una época lo tenés que rejuvenecer, o es un Hulk grande. A ver. Pero el de. Ay, no me acuerdo el nombre. El de Te Quiero Hacer el Amor. ¿Qué? la porta la Port. ¿Sabes que lo pensé? Es en un, un momento, buen Hulk. Pero me di cuenta de que no sé si daba así va, ¿eh? Cuando ¿Le cortás el pelo? Sí, ¿Le pones va, unos va, lentes? Va, va, contra, eh. No, no, ahí está, este estebanés. Ay. Amigo, ¿le pones unos lentes? Puede ser. Esto sí. de enorme. O. Oh, eh, listo, ya está, lo encontré. Eh, el que salió en las fotos en Chota, que tiene tremendo chorizo. ¿Cómo se Luciano llama? Luciano Castro. Luciano Castro. <risa> <risa> Amigo, está mal que te acuerdes de Luciano Castro por eso. <risa> bueno. Es un gran actor. Eh, eh, es un buen actor. ¿Qué? Bueno, nos queda la que. Es Black Widow o Scarlett Johansson. No sé quién es Black Widow, qué hace. Eh, es medio una espía rusa. La hace Scarlett Johansson teñida de, de rojo. La China Suárez teñida de rojo. Listo, perfecto. Adentro. Me estoy olvidando de alguno, seguro, solo no. Ah, Thor, boludo, Thor. Ah, como dijiste Capitán América, pensé en Thor. No, ahí quiero Benjamín Amadeo. En claro. Thor. Sí, Benjamín en Benjamín Amadeo Thor. es Thor. O Tacho. Tacho es eh, Thor. Me confundía Capitán no. América con... ¿Y, el Capitán Thor. América, ¿quién es y ahora vamos a Capitán América. Podría ser Tacho el Capitán América, ¿eh? Sí, pero no. Más cara de boludo, ¿no? Y, claro, más buenazo, afeitadito, pelo rubio, cortito. Uh, no, o sea, no, pero... El eh, Cachete Morales, ¿no es? No sé quién es. El que hacía de... No. Bueno, amigo, te digo Benjamín Rojas de golpe, pero está... Sí, los más. Ojos muy claros para sí, mí. los ojos muy claros. No, Agustín Morales me dice que es un militar. ¿Quién, verde? Uy, amigo, que estuviste googleando. Cachete Morales es un jugador de fútbol. No, amigo, estoy quemadísimo. Eh. No, no. De Floricienta, que tenía ruritos, de pelito medio rubio. Ah, sí, sí, que ahora está todo trabado, que era como era un, se llama Agustín Sierra, ¿no es? Agustín Ahí Sierra. Está. Pero amigo, Agustín. tengo todas las farándulas Cachete Sierra, supongo, será. Mm, no, 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 está re turbio, ¿no? Este no es el Capitán América. No, pero amigo, lo teñís y lo afeitás. pensás que esa gente se la tunea. Sin barba, uy, es parecido al de Dios. Ay, así ah, sí, a John Krasinski, míralo. Boludo, John Krasinski. John Krasinski. Y yo no vi The sí, Office. No, no, con barba es John Krasinski ahora que es director. Claro. No, no es en The Office. Sí, bueno, sí, es verdad. La mirada me dio al... Bueno, Capitán América nos cuentan ustedes. Bien. Para mí, el mejor fue Franchera, eh. Sí, increíble. Amor de la parte filosófica, pide Lu Mariosa. Hay ya cientos oh. episodios de amor: Lady Brillantina 1, Lady Brillantina 2, Lady Brillantina 3. No, eh, nuestro episodio solo es en cuarentena en mi casa, en el Con pincho. Iván Chausovsky de desamor. Iván Chauzowski, tipo. No, los episodios de amor, amémonos para siempre. pues vemos tremendo episodio. Hablamos del Eros, de, del banquete de Platón. No, por ese, favor. Ese... Ah, ese es el nuestro igual. Ese es el nuestro. No, el Iván a mí me hace mierda porque fue de los últimos episodios tipo en comillas vida normal. Y fue febrero del 2020. Me hace mierda, amigo. Esa época me hace poronga. lo bien que la estábamos pasando, amigo pero me hace no, mal la no. salud. Era un momento increíble. Sí, era un momento increíble. larpic Rescate de adopción y compra de perrites. No compres, adopta listo. Fin. Julián tiene dos perros, los dos adoptados. Eh. Con Julián tenemos una teoría que... Eh, el perro, para ser completamente un perro y un buen perro, tiene que tener dos bolas negras colgando cuando lo ves caminando de atrás. <risa> hermosa. Y de dos pelotas. Se tiene que mover, tipo al galope. Tiene... Bueno, amigo, el otro día fui a lo de Toto. ¿Sí? Tote, en el episodio de música. No tiene al perro castrado, amigo. Y vos lo viste, es enorme. enorme. Iba caminando por atrás con las dos bolas. Y yo no, dije, esto es un perro hermoso. que lo parió. Unas criadillas. De todos modos, a mí, para mí, si tenés perros chiquitos y ni hablar bulldog, sobre todo bulldog francés, o inglés, estás a favor del maltrato animal. Sí, definit estás terminantemente definitivamente. A favor. ¿Ves cómo era el bulldog hace 100 años y cómo es ahora a partir de que se empezó a modificar genéticamente y a tener hijos entre perros con misma configuración genética, pues familiares, qué sé yo, como se diga. Eh, era un perro completamente normal, ahora tiene problemas de respiración y tiene una esperanza de vida de 7, 8 años. Sí, sí, es tremendo. Es un perro que lo ves y así Y vos decís, ay, qué tierno, le voy a poner Stitch de nombre, pues es parecido. Sos un nazi. Hace poco encima vi un gran tweet que decía que alguien, no sé, se cruzó uno de estos perros y le dijo che, no, tipo, tiene un problema. No, no, respira así. Y le dice, ah, es como vivir con un jubilado durmiendo la siesta. <risa> no, no, tener esos perros, lo lamento, gente maldito podcast, si tenés ese perro estoy muy se va contra. a salir carísimo. Salen carísimos porque muchos tienen que nacer por cesárea. Eh, y además, eh, creo que el bulldog inglés, la mayoría no pueden montarse. Entonces tiene que ser con inseminación. La verdad, flaco, si tenés no, no. ese perro... Para bulldog solo el jean, jua, jua. <risa> Also, Brent dice inviten a drag queens. Bueno, sabés que vos no estás internalizado en ese mundo. Yo tampoco demasiado, salvo ver mucho RuPaul y amarlo. Pero eso no es estar internalizado en el mundo drag. Eh, justo el otro día hablando con mis hermanas me, me propusieron de hacer un episodio de ese tema con una persona con una persona, sí sí, sí, sí con yo estoy, si hay merca una drag... Estoy. <ríe> una drag, pero bueno eh, ya lo haremos, me recopa porque hay charlas muy interesantes ahí, más allá de lo fabuloso del dragueo, draguismo dragueo me suena bueno, draguismo como corriente filosófica y espiritual hermoso, dragueo como actividad en la sede Drago del CBC tomando soda Drago <ríe> Abruzungri, cualquier tema de psicología estaría piora, no seré yo muy específica, tal vez experimento faló para la psicología como cuando Watson traumó un niño. De nuevo, episodio de psicología, ¿no? Pero episodio con un psicólogo, Iván Chauzowski, y episodio con un psicólogo que está por salir. Está por salir y tenemos otros en mente, El próximo episodio va a estar muy lindo. También siempre hay algo ahí de maldito podcast de querer hablar de salud mental... Sí, sí. Y demás. que es... tendremos que solucionar en casa? Claro. Eh, que... Amigo, se acabaron mis cajitas. Uh, bueno, vamos a mis cajitas. My Pion bajo Pozoli y y dice, hablen de lo que es subirse un subte con calor. Mi Buena quer... leída de nombre, amigo. Es muy fluida. Ay, Te amigo, felicito. Estoy y Hemos cambiado de roles hoy. A ver, mi querido. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo entonces? No. Amigo, está clarísimo quién es quién. Nosotros somos los pasivos y solo el activo. Hermoso, gracias, amigo. Me salvaste de la olla de la cancelación. Escúchame, te recomiendo escuchar el episodio de Verano versus Invierno, que ahí hablamos precisamente de los subtes en calor. ¿Qué gran okay. episodio es ese, amigo? Para mí, episodio infravalorado de Maldito Podcast. Gran episodio, justo estuvo en boga, estuvo en la boca de todos el tema Verano-Invierno. Verano y nada, nosotros lo tratamos previamente. Porque... Lo tratamos previamente y aparte... Para mí es mucho la esencia de Maldito Podcast. tipo Es algo así tan mínimo y tan falopa y sale una charla re piola. Tipo... Sí. No, no. Me encanta ese episodio. Mándenos más temas falopa y nosotros podemos hacer un episodio entero. Lo de Avengers pudo haber durado una hora y dijimos, bueno, cortemos. Sí, sí, ¿Por sí. Qué? Porque, porque no nos íbamos a la mierda. Mucha gente mandó lo de Santi Maratea. Lo hablamos más adelante porque estamos sí, más... Sí, lo dejamos para el final porque es lo más charlable. Pongamos sí, entre... es ping-pong-peable ping pong lo nuevo, lo de ahora. Una persona que no voy a decir el nombre dice... Mi novio no quiere salir conmigo a la noche por la inseguridad, pero sale con la mejor amiga. Alguien que me explique no entiendo nada y tengo bronca. Eh, amiga, date cuenta. Eh, es decir... Si es tan real como vos decís, que con vos no sale porque le da miedo que, que le roben los AirPods, pero con la otra muchacha sale en un mismo plan que podría ser con vos. Y bueno, evidentemente hay que charlar. Hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta. Libero versus no. el novio de la chica. ¿Por qué no salís con ella? <risa> porque no roben los AirPods. ¿Y por qué salís con tu mía? Porque ¿Por me la coleo. No amigo! <risa> Ori.Zambuesa dice... China Suárez y esa de ir siempre por casados. Eh, el tema ya pasó. Sí. Podré decir en resumidas cuentas que cada quien tiene el patrón que se le canta. No, ni siquiera tiene el que se le canta, tiene el que le toca. Así que no jodamos. Cada quien tiene sus cosas que charlar en terapia, definitivamente. Sí, sí el patrón de alguien son casados y estará con casados. Eh, mi psicólogo me ha dicho una vez algo muy copado con respecto a los patrones. Ya acá saliendo de China Suárez, pues, no, me, no me interesa hablar del tema porque ya ha pasado. Una vez empezamos a hablar y bueno, eh, lamento informaros que todos tenemos un patrón, todos, sí. todos. Y uno dice... No, yo estuve con personas muy diferentes entre sí... Porque uno tenía pelotal, la otra tenía pelotal y qué sé yo... Y después resulta ser que había algo en común. Sí, estoy de acuerdo. Eh, y yo cuando descubrí mi patrón me quería pegar un corchazo... Y mi psicólogo en un momento, en una charla, me dijo... Cuando yo pensé que la solución era cambiar ese patrón... Me dijo, lamento informarte, mi querido borrego... Que probablemente nunca vayas a cambiar tu patrón... Y lo vayas a tener toda tu vida... Pero la idea aquí no es que cambies ese patrón, sino que lo sanes mediante saber lo que es. Entonces que te guste la gente que te tiene que gustar, pero por lo menos sabes quién te gusta y por qué. Que ya es muy diferente. Y si encima tenemos la suerte de que te guste una persona que no cumpla con el patrón, pues enhorabuena. Pero traten en terapia sus patrones, porque son muy interesantes siempre, y flashas. Y los vínculos son los padres. Carito.png dice, todo un episodio hablando de unpopular, unpopular Opinions. Friends es una serie de mierda, la dijimos todos los episodios. Y lo vamos a decir, si nos vamos a Mother, sería de mierda. Eh... Maldito Podcast es un gran podcast. juájuá juájuá juá. eh... No, debemos tener unas cuantas... No sé si haría un episodio de eso. Es que es, te, pero estás, para... te estás regalando para que te, te quemen en la plaza, básicamente. Yo lo que haría para algún episodio es simplemente anotarnos 20 Unpopular un Opinions y simplemente decirlas sin justificarlas. O sea, empieza el episodio... Track 20, cortás, listo. Cortás, listo. Lo he dicho yo ese episodio. <risa> lo prometemos para algún momento. Nuestro querido podcast El Arnoldo, un podcast dedicado a Hey Arnold, por el amor de todos los santos, cómo no vas a querer escuchar ese podcast, nos dice dibujitos de los 90 a 2000, papá. Entonces, mediante este episodio le hacemos formal la invitación a El Arnoldo a que venga a hablar de dibujitos de los 90 a 2000 con nosotros. Arroba el.arnoldo. Sí. ¿Escuchás este episodio? Si escuchás este episodio, hablanos. Si no nos hablases porque no lo escuchás. Y te vamos a hablar nosotros. Y te vamos a hablar nosotros diciéndote, el Arnoldo, laco, y ahí cagarnos bien a trompadas. Bueno, eh, el Arnoldo, vamos a hablar de episodios de los 90-2000. Lo con habíamos vos. pensado ese en un momento. Amigo, ese episodio está escrito en el cuaderno ese de los episodios de maldito podcast que tenés vos, que no sé si lo tenés todavía. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, lo escribimos en el 2019. Tipo, en ese cuaderno de episodio estaba ese episodio y el episodio con mi hermano. Oh, amigo, septiembre de 2019. La vida era maravillosa. La vida era maravillosa. No, lo arriba que yo estaba en ese momento. Doy fe, sí, sí, yo también, ¿eh? Pero bueno, Belén Evangelista, evangelista, como Blanca Evangelista de Post, dice... Idea Podcast, dos puntos. Millenial o Generación Z. Cuestionario pros y contras. Eh, millennial, nosotros no somos millennials en teoría. Ah, poner unos contra otros. Cagarlos bien atrompadas. Ah, hablando de gente que se pone uno contra otro y se caga bien atrompadas, ¿querés contar nuestra teoría sobre las dos personas de app de delivery que llegan al mismo tiempo a una casa? Amigo, guardé un TikTok justamente sobre eso que hacen que un chabón pide Pizza Hut y Domino's y llegan los dos y como que un, el de Domino's graba el TikTok y dice, bueno, hay que hacerlo. Y como que hacen jodiendo que se van a cagar a trompadas. Hermoso. Con Julián eh, tenemos un sueño, una fantasía que es pedir un rapi y un pedido ya o dos deliveries de cualquier lugar y cuando lleguen los dos pizzeros, los dos señores del delivery, que nada, sucede una batalla inminente, es decir, hay una lucha de poder en ese lugar y de jerarquías y tienen que cagarse bien a trompadas en la puerta de la casa. A mí me encantaría, sería más picante aún, un rap y un delivery de local, ¿viste? Uy, tipo uy, un delivery yo, propio es tipo Uber Taxi. Claro. Uy, se me está cagando yo, la Yo aparte burra. recuerdo que hemos pedido así, ¿eh? Sí, tipo un helado y una pizza. No, una hamburguesa a un lugar y las papas a otro. ¡Ah, es verdad! Sí, sí, sí. <ríe> Amigo... Sí, sí, sí momento top. Para mí lo tiene como que me imagino el de delivery diciéndole ¡Mirá, qué putito! <risas> le dice al de Rappi ese chalequito. Y el de Rappi... Tu mamá te elige la ropa. Y, y el de Rappi le dice, ¿pero qué te pasa la concha de tu madre? ¿Vos te pensás que yo no me la banco? Okay. Frank Wolfi, John Bajo, nos manda. Solo voy a leer la primera parte porque me dio paja el resto de la respuesta. Dice En el laburo son sexistas. Es una metalúrgica donde laburo. Y solo diré, y no es fiebre gordito. <risas> Hermoso. <risas> Pero, pero, no sé, bueno, no, que ojalá no sea más sexista La movida de Santi Maratea, dicen, amigo, quieren que hablemos de Santi Maratea Vamos a Santi Maratea, entonces Vamos a Santi Maratea Que conste que yo hasta hace no mucho pensé que era Santi Maratea Uy, amigo No, pero es que, ¿te acordás que antes Santi Maratea no era Santi Maratea? Era como ot otro, o sea, no curtía esta onda de influencer, curtía otra onda de influencer Ah, pero siempre fue Santi Maratea Sí, sí, pero para mí este Santi Maratea era Santi Maratea porque, okay. porque no lo nombraban tanto, yo lo tenía que leer, entonces yo leía todo junto, era Santi Marratea. Bueno, Santi Marratea. Bueno, para que el, el que vive en un mundo feliz y no se entera de estas cuestiones que traen aparejados calurosos debates en Twitter y en las redes, que tampoco nos interesan mucho, la verdad, al fin y al cabo, ¿qué pasa? Se está perdiendo fuego el país, específicamente la provincia de Corrientes y acá aparece Santi Marratea, para juntar plata para los bomberos. Para la... para apagar el fuego, básicamente. Santi Maratea junta plata y va y con esa plata la tira sobre el fuego y el fuego se apaga. <risa> no sé de qué se ríen. Entonces... No sé qué se ríen. Claro, le pone arena y agua a la plata y la apaga. Y bueno, juntó como 100 palos pesos. O sea, me hace mal que decís 100 palos pesos, pichón. Es un montón de plata igual, o sea... Surgida de la colaboración eh, voluntaria de público de este muchacho creo que ahorró cerca de 700 mil dólares ah bueno, ahí, ahí suena distinto Que ¿no es poco? Eh, y bueno, empezaron los calurosos debates en Twitter que en una esquina tenés a los insoportables de siempre un influencer hace más que el gobierno y en la otra esquina tenés un influencer no tiene que hacer lo que tiene que hacer el gobierno. A los insoportables de siempre también. <ríe> sí, sí. Y después tenés en el medio del ring, cagándose de risa... A, a Maldito porque <ríe> Que es el que presenta la pelea, el viejo del, del box que dice... Let's get ready to rumble. Eh, bueno, amigo, ¿querés que dé mi postura? ¿querés dar la tuya? ¿Quieren que no demos postura y esto se ha quedado como una historia divertida donde Santi marratea, apaga los incendios con plata? Eh, hablemos del tema, nunca hicimos actualidad, creo eh... No, al contrario, yo ¿sabes? siento que hacíamos mucha actualidad y la dejamos de hacer Me acuerdo ah. que en su momento hablamos del asesinato de Fernando Baezosa Hablamos del muchacho este de etiqueta negra que le tiraron un chancho a un cordero desde un helicóptero El pero... episodio de verano-invierno Me acuerdo como que era... No, pero por él, lo, lo de Fernando trajo aparejado el episodio con Franco Torcha Como que siento que antes sí. nos nutriéramos bastante de actualidad Y ahora no tanto, será porque... ¿Desde que estamos en pandemia todos los días son iguales? No, no bueno. porque ahí grabamos el sábado y salía el jueves. Sí, Entonces, eh, y era así todas las, todas las semanas religiosamente. Bueno, actualidad, amigo. Bueno, la verdad es que, como dijimos, al menos yo me encuentro en el hermoso lugar del centro. Me parece fabuloso que este muchacho, si quiere juntar plata, la junte. No me parece fabuloso que los viagreros de siempre empiecen a decir... ¡El Estado! ¡No puede ser! Es como... Uy, hermano, o sea, todos sabemos que hay, hay puntos flojos en del Estado, en el gobierno y todo, pero una cosa no supe la otra. No se siento como, como diría mi profesora de matemática del secundario, que está mezclando peras con naranjas, viste, como que hay alguna relación, porque ambas son frutas al fin y al cabo, pero no, no sé, no, no puedes equiparar lo que tiene que hacer un ministerio con lo que hace un muchacho que lo puso él, ¿eh? literalmente. Me fumé uno y en vez de salir, empecé una colecta. Que wow, increíble la respuesta que tuvo, que igual me hace preguntarme un poco. No sé, es como cuando te pones viste, sospechoso y empezás a sospechar de todo y decís ¿Estarán los partidos de fútbol arreglados? Y mi respuesta a esos pelotudos es no mires más fútbol. Entonces, ¿estará inflado el número de plata de la colecta de Santi Marratea? No lo sé, amigo. Entonces ahí me digo a mí mismo, pelotudo, no opine sobre la colecta de Santi Marratea. Deja que la gente disfrute este acto como de salvataje individual. Que aparte me molesta, bueno, me molesta no, me... No sé, me choca porque no, no es la, lo, lo que yo consigo como política. Le baja el precio a la política y ya hace mucho se le está bajando el precio a la política. Y si algo me enseñó Leila Becha en el episodio acá es que no hay que bajar el precio a la política y yo le creo a Leila Becha porque es muy buena. Así que eso, amigo O sea, me parece bien, pero me parece mal como rompen las pelotas básicamente. Santi Maratea diría que tiene que ver el chancho con el mes de agosto. Alguna vez lo dijo. Eh, yo no sé cómo... Venía mientras caminaba pensaba, ¿qué voy a contestar a eso? Porque de verdad... Tuve que formar una opinión a partir de que la verdad es que no me importa. Totalmente, eh, aparte no me importa. Aparte no me importa, pero lo que tuve que pensar y, y decir, bueno, ¿qué, ¿qué me puede indignar de acá? Entonces tuve que buscar algo que me indigne. Eh, algo a pensar es que tal vez la existencia de una ONG nace a partir de una falta. Probablemente una falta de un Estado, un gobierno, hay ONGs en todo el mundo, en el primer mundo, en el segundo, tercero, si es que existe el segundo mundo. ¿Cuál sería el segundo mundo? Ah, los que están tipo en desarrollo. En él. su época, Brasil. Con claro, y los Bricks, sí, claro. con él. Se podría decir entonces que, que bueno, la existencia de las ONGs es a partir de esto Lo que hace Santi Maratea, que me resulta para empezar admirable Un tipo que puede juntar en no sé cuánto tiempo récord 100 millones de pesos o casi 700 mil dólares Porque creo que fue un poco más de 100 millones eh, Es para empezar admirable Porque es un tipo que es un influencer que empezó a tener un alcance tremendo Que arrancó siendo twitstar, haciendo chistes, siendo muy divertido eh, y hablando Ahí mucho, yo pensaba que era Sandy Marratea. Y hablando mucho sobre porro, y de golpe el pibe se empieza a preocupar por las cosas que hay que preocuparse. Que probablemente quienes están más metidos en esto no se preocupan tanto, o por lo menos no se ocupan tanto, se podría decir. Me limitaría a decir, ¿esto eh, anula la participación del Estado? No. ¿Esto le baja el precio al Estado? No. De hecho... Tal vez lo desnuda, lo desmantela y termina mostrando eh, cuáles son sus falencias. Sin embargo, en un momento me detengo y pienso en el estereotipo de la persona que dice que el Estado no sirve a partir del caso de Santi Maratea. Oh. Y ese estereotipo, y tal vez me equivoco, suelen ser personas de golpe, eh, para no intervencionistas, muy liberales. Y lo digo como incluso algo bueno, no como algo malo. De hecho, yo no conozco a nadie en este país que no sea liberal. Un poco más, un poco menos. A nadie, literalmente. Ponele yo, probablemente nosotros, somos un poco más intervencionistas con lo que al Estado refiere. Sin embargo, termino pensando y digo, bueno, estas personas que están tan en contra del rol del Estado y creen que es una inutilidad, ¿qué creen? Que entonces el Estado debería recaudar fondos o plata para poder ayudar a estas personas o tener la plata. Entonces, esas personas... ¿Cómo recaudan esos fondos? ¿Cómo recaudan esos, esos fondos? Pues con lo que el liberalismo justamente no quiere, que son los... ¿Qué son? ¿Qué ¡Los impuestos! De manera que de golpe se está pidiendo al Estado recaudar fondos con impuestos a menos que me digas que el Estado tiene que hacer una colecta una donación. No, para eso está la ONG. El Estado no está para hacer una, una donación. La otra postura que se desprende de esa rama es la de ya una cosa tipo anti-Estado, ¿viste? Como claro. Directamente ley no te salva el Estado, te salva un influencer. ¿Qué? Un reduccionismo tipo... No, y es un facilismo tremendo que es de hecho peligroso. Entonces, admirable lo de Santi Maratea, Y qué bueno que exista Santi Maratea, Y qué bueno que existan las ONGs en el mundo que terminan desmantelando y dándole luz a muchos problemas que tienen los gobiernos y los estados. Pero la política, para quienes son antipolíticas, tiene que existir para hacerle la vida un poco más feliz, un poco mejor a la gente. Entonces, tras esas falencias, la existencia de ONG lo que hace es que la política pueda cambiar sus costumbres. Voy a dar un ejemplo que nada que ver, porque lo, no tiene nada que ver los hackers con con los con los eh, activistas, pero de golpe... ¿Vas a y... hablar de Mr. Robot, gordito? No, <risa> no. No, no, voy a hablar una boludez. Por ejemplo, Apple que empezó... Hizo el App Store a partir de que los hackers inventaron un App Store. Entonces, vas cambiando tu forma de hacerle la vida más feliz a la gente o más concreta con estas acciones. Es necesario la existencia de ONGs, pero de golpe tenemos liberales pidiendo que el Estado recaude. Es decir, de golpe un liberal, un libertario, ponele para ir incluso más lejos, porque creo que liberales somos todos, en definitiva, un poco más, un poco menos, eh, están pidiendo que el Estado recaude y el Estado no recauda por donaciones, recauda por impuestos. Entonces es contradictorio que me estés pidiendo impuestos. Y, por otro lado, el Estado sí que está haciendo probablemente mal, lo está haciendo para el orto. Yo estoy de acuerdo con que los impuestos en este país son exageradamente altos y poco se hace en relación a, a, a lo que se recauda. Sin embargo, eh, estás pidiendo eso. Después, con esto que hablamos del reduccionismo, como te salva un influencer, no el Estado. Lo hablamos un poco con, también con, con una Vera por ahí, con Vera. Es muy peligroso ese discurso, que es el discurso reduccionista impactante, tengo que decir algo, impactante, a modo de título, para que vos formes tu ideología. Eh, habrá una frase que conocemos que es, eh, el diablo tiene cara de estúpido lo cambiaría a este momento como el diablo tiene cara de piola o el eh, diablo tiene cara de influencer tiene cara de... no, no, porque es anti todo bien tiene cara de esa gente que necesita ser impactante diciendo eh, no te salva el estado, te salva un influencer porque con eso generan opinión y si bien nosotros nos cagamos de risa y decimos qué pelotudo, siga, siga, proceda, como no <risa> mimo, mimo, nos chupa un huevo, de golpe hay un montón de personas que están creyendo que un influencer hace lo que un Estado no. Eh, y yo no creo que Santi Maratea crea eso. De hecho, tuiteó mucho diciendo, no me rompa los huevos, quiero ayudar, no me jodan. De hecho, a mí eh, tienen en, en, en el encabezado de Twitter casi digo header y me, me pegaba a mí mismo, lo que hago no es caridad. Claro. Como que... Me, o sea, siento que él hasta él tiene una mirada más profunda de lo que él hace que la gente que opina al respecto. Y también después lo que me molesta mucho, amigo, es esa gente que, tipo, comparte la, el screen de la donación que hace. O sea, lo estás haciendo solo para sentirte bien vos mismo, tipo... No, y, y claro, a eso también iba a decir, porque te chupaba un huevo hasta hace cuatro horas cuando viste que podías poner 200 pesos, que, o sea, es plata, pero al mismo tiempo... No mueve la aguja y decís, ah, miren lo que hice, chicos. Tipo, te chupa un huevo, en realidad, te chupa un huevo. Lo estás haciendo para subirlo a la historia de Instagram. Para subirlo a la historia de Instagram, para decir qué bueno soy y a la vez. Me pregunto, simplemente me lo pregunto y digo, a lo mejor, a lo mejor eh, tenemos un poco desfasado qué es ser buena persona y qué no. Ni hablar que es maratea es un tipazo, eso no está en discusión porque lo que hizo fue hermoso. Sin embargo, he visto mucho comentario de el Estado, el gobierno. Más el, a mí me importa más acá el rol del Estado que el gobierno, pues me chupa un huevo el gobierno. Me importa la opinión que se tenga sobre un Estado eh, después o sobre un gobierno como entidad y no como un gobierno específico. Bueno, y de la nada... Trato de pensar y digo, bueno, ¿qué es ser buena persona o qué no? Y hay gente que dice, esto te demuestra la mierda de la política y lo que podemos hacer los argentinos cuando todos tiramos para el mismo lado. Y de golpe pregunto, y simplemente lo pregunto, ¿te hace buena persona donar plata...? ¿Donar 200 pesos por mercado pago o un millón? Es decir, sos buena persona, estás haciendo verdaderamente algo trascendente que tengas que cartelear a partir de donar plata. Evidentemente hemos nacido en un mundo que nos ha configurado de tal manera en la que creamos que dar nuestro capital u otorgar una parte de nuestro bolsillo es ser bueno. ¿Es verdaderamente hacer algo? Yo estoy muy de acuerdo que para hacer algo en esta vida tenés que tener plata. No, no hay duda porque así funciona el mundo lamentablemente. Pero eso de, de, de cartelear el screenshot, ¿qué onda? Amigo, lo dijo el Rafa Diceo, tiene que tener los números de los que tienen el poder, mirándose el celular. <risa> y, y Santi Malotea los debe tener cada vez más. Pero... Sí, sí. Lo repensamos, verdad, Pero yo te dije, me voy a indignar por algo. Pero a mí lo que me indigna es la. Dis... No me indigna ni que los políticos no hagan nada ni que una influencia solucione los problemas. Lo que me enoja verdaderamente es que está sucediendo la discusión política. Porque no se está discutiendo políticamente. Se está discutiendo este tipo de idioteses reduccionistas que no hacen a la discusión política. Y de golpe te terminas encontrando que hay personas que, por ser o anti o muy macristas o libertarios, simplemente por la mela ideología cartelera, de título, como por ejemplo decir un influencer te salva de golpe está pidiendo impuestos de golpe está pidiendo explícitamente impuestos porque el estado no toma donaciones, simplemente te impone entonces tenés un impuesto después te estará, che yo no le creo al estado entonces no le voy a dar mil pesos, pero hermano no está la discusión política de cómo crees que el estado debería ayudar y sin embargo en tus argumentos estás diciendo que el estado tiene que recaudar plata para ayudar Sí, Entonces, ¿es libertario que, o no? No sé si no sé, o sea, ¿cómo te rebatiría un libertario? No, yo digo que ya con la plata que tienen, tienen que hacer más de lo que hacen. No, pero incluso siendo, ni siquiera siendo tan idiota como lo podemos proyectar, imaginemos un libertario tremendamente intelectual que tendrá argumentos mucho más sólidos que los nuestros y nos dirá, yo con mi plata hago lo que quiero, donación, etcétera. Perfecto, el Estado no es una ONG. La ONG existe para cubrir las falencias del Estado, donde vos elegís donar plata. Ahora, estás reclamando explícitamente impuestos, pero bueno... Ese será otro problema. Iba a decir algo, que me re olvidé, pero porque hablé un montón, amigo. No, amigo, pero yo pensaba sacándole el tono de. de Hagan algo, por favor. <ríe> Hagan algo, no sé qué, pero algo. Oh. Exactamente. No, o sea, también me parecería más rico el, la discusión el debate si fu, fu, se correría un poco de eso y sería, che, con lo que ya recauda, ¿por qué no están haciendo nada? O sea, ¿dónde, dónde están haciendo? ¿Qué no están haciendo? El, o sea, el no hacer es hacer también. Bueno, como que pase por ahí la discusión que no, o sea, al menos yo no la vi que pasara por ahí. La discusión no es política, sí. nunca es política y es lo que hablamos con Vera, nunca se discute y nunca se habla de políticas. Jamás. Se habla de figuras, se habla de influencia, se habla de Alberto, se habla de se robaron todo. Decir se robaron todo y a partir de eso estar en contra de eh, la recaudación de impuestos, ¿te parece un argumento político? No, estás en contra de que se roben tus impuestos. No estás en contra de los impuestos y después pedís impuestos para solucionar un incendio. Pero bueno, evidentemente le conviene a quien le convenga que las discusiones se den de esta manera que hemos hablado en... ¿Qué me hablas de los incendios? Yo que tengo un tío que gana mil pesos. Que voy a decir Que <risa> Bueno, <risa> esta persona ha ganado la discusión porque no quiere darla. Y quien no quiere dar la discusión, la ganó. Sí. Um, un hermoso chivo para el episodio que hicimos con Vera. Sí. Es una paja informarse. Eh, está ahí arribita en Spotify. Lo van a encontrar fácilmente. Y después algunos dicen ¿Qué lo cartelea Santi Maratea que recaudó? Primero, eh, yo... Carteleo que compro leche vegetal en vez de leche animal. Si llego a recaudar 100 millones de pesos, lo subo en todo. Me hago una remera con eso. Empapelo mi casa. Obviamente. A mí no me importa cuáles sean. Entonces lo hace para figurar. Mira, si para figurar está haciendo algo tan bueno. Hay gente que para figurar hizo cosas mucho más graves. Hay gente que por un punto de rating hizo animaladas. Este tipo quiere figurar ayudando a tanta cantidad de personas. Donando y... Juntando una cantidad de guita inmesurable y récord. Y bueno, qué linda forma de querer figurar. ¿Qué tiene de malo querer figurar con eso? todo figurarían a partir de esa gilada. ¿Qué podemos decir entonces, amigo? Que lo queremos a Santi Marratea, Marratea. Lo recontrabanco a Santi Marratea, boludo. Que haga lo que quiera. Además, si ayuda de esta manera. Que haga lo que quiera. Es un fenómeno. Bueno, amigo. Me duele la espalda. Sí, claro. tengo calor. Me duele la espalda. Está sonando ya la música. De que se está terminando este episodio de Maldito Podcast bello, debo decir sí, buen episodio, bello del que salen nuevos episodios, eso me, me, me vuelve loco, con un DM que vamos a mandar ahora mismo cuando terminemos de, de grabar así que bueno, gracias Sol por jugarte esta sesión de grabación tan intensa y tan meta de lo meta, de lo meta, de lo meta gracias amigo eh, por dar tus opiniones tan efusivas sobre un tema que dijiste te importaba muy poco. <risa> Vivo de dar opiniones efusivas sobre temas que no me importan. Y después cuando me preguntan algo ¿Sobre lo que, lo que te importa verdaderamente importante, digo, y qué sé yo, esto es un tema. <risa> Hermoso. <risa> Así es como hay que vivir, amigo. ¿no? Así, Así es como hay que vivir. No tengo dudas. Eh... Como dice maldito podcast intelectualizando los falopa y falopeando lo importante. Lo dijimos en una entrevista que nos hicieron. Sin, no, vos dijiste lo sacarlizando bagatelas en la entrevista. Ah, en la entrevista dije ¿Una eso. Una entrevista nos hicieron, amigos. No, nos hicieron es una que entrevista no. en el 2020. Le dimos importancia a lo falopa y relativizamos lo importante. Ahí está, lo encontré uno. Bueno. Nada, esto fue un gran rodeo. Porque me está costando soltar, amigo. Eh muchas gracias eh, muchas gracias síganos en Spotify y en Instagram nos pueden seguir en YouTube que no tenemos videos en mente y seguramente no hagamos en mucho tiempo pero síganos porque es divertido copiamos ideas yankees y las ejecutamos en cámara no me da, no me da la cara para pedir cafecitos pero denos un cafecito para comprar algunas cosas eh Denle amor a Julián, denle amor a, amor, amor a Sol, denme amor a mí, que lo necesito. y Nos veremos. Nos veremos. Cuando nos veamos, Juájuá. Eh, en una semana sale el próximo episodio. Me Por compromete. primera vez nos podemos subir un avión seguro, amigo. Seguro, se vuelve. Seguro, este, este vuelve. Libero ¡Oh! versus el avión de maldito podcast. Maldito podcast.